0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C 啊、呃，来吧，这个《星际牛仔》下期驾到、呃。上回咱说了这个《星际牛仔》二五周年，这节目一期真聊不完，所以这次算算续一档啊。上回主要聊的一些关于《星际牛仔》他。比较风格化的东西，就是你提一下上期聊了什么啊？主要是聊聊就是渡边信一郎，他比较有特色的一面，就是你能看出他的作品就特别擅长从什么科幻外皮啊那种就大的世界观回归到我们日常生活里的那些反思。尤其他的作品里，不只是《星际牛仔》，其实什么《太空丹迪》啊、《Baby Blue》啊，那几个都是这样。当然。呃，星际牛仔肯定是其中最有代表性的一个啊！我上回说的那几个剧集嘛，你说明明是都是一个异形类的一个科幻恐怖片儿了，但是结尾人探讨的是别浪费食材，对吧？别老把东西放冰箱里放烂了，就这种鸡毛蒜皮的小事儿。当然，还有特别返璞归真的，就是上期聊到有一个复古牛仔安迪。就是这哥们儿明明都在宇宙里待着了，人家都一般的啊，那些载具，我觉得我我理解那个年代可能很多都是什么反重力的了，但是这哥们儿还是穿着一个牛仔装，然后骑着一匹真马啊，真正的马当省心猎人，所以他整个基调都特别的怀旧。然后既然咱上期节目都怀旧了、一留够了，那么这期咱就开始推推主线了，讲讲真正的故事，就是《星际牛仔》。呃，我上期的结论就是，我觉得他特别的港片儿，特别香港江湖片儿、黑黑道电影的那种感觉。甚至说，你要是把他，就是、比如说把斯派克啊，咱的主角你放在港片儿里，我觉得他就是刘德华，他的身世，然后他的很多特征，他的形式、形式方式啊。都特别刘德华，就刘德华当年九十年代啊，或者说八十年代末的那些港片里的那种人设吧。所以，既然推主线呢，肯定重点是聊斯派克本身。毕竟，你像这个整个这 B 炮吧，这个团队啊，整个航行之旅，可以说它是始于斯派克，然后也一定程度上是终结于斯派克。虽然。呃，虽然到就是还没到结尾的时候，大家可能因为各种原因啊，各回各家，各找各妈了。但是斯派克的离去，他才是这个整个团队一个真正的灵魂散去了。虽然当年很多人觉得这个结局其实相对开放，他也没有直接告诉你斯派克就是阵亡了啊，但是这这肯定得剧透了，就是。呃，至少演得很像一个阵亡的样子，但是呢，他又没有把话说那么死。但是这个其实并不重要，就是推测这个斯派克的存活与否并不重要，就是重要的是你也不难猜，反正这帮好朋友啊、好基友们，不管怎么说，最后一定是散了啊，散场了。所以其实整个《星际牛仔》的剧集啊，或者说这个。这个团队，甭管是这动画还是这团队的核心人物、灵魂人物，他肯定就是斯派克。而说到他呢，其实为什么我上期最后一个聊的动画啊，最最后有一个聊的剧集啊，是安迪那集。就是我觉得，只要聊斯派克，不不只是我啊，有可能别人去聊斯派克，也一定会提到那个复古牛仔，一定会提到安迪。所以你别看我两期之间我隔了我隔了好几期吧，好像是隔了两隔隔了两三期节目，我我我也忘了啊。但是对于《星际牛仔》的上半期啊，我刻意安排了一个顺序，就是说我虽然也是瞎扯着聊啊，说个人最喜欢的其中几个剧集，但是我还是把安迪的故事放在最后聊，因为正好他的故事能跟这期能接上，能接上一个主线剧情。而且，如果说，比如说《星际牛仔》，我上次我说我个人喜欢的几个剧集比较飘的那几集啊，那么如果从主线来说，我觉得它最最高潮的段落，然后最受欢迎的剧集，应该就是，呃， 22集之后，就是安迪那个故事之后，然后从23到26最后四集了。这四集当中呢，其实有一集就是关于飞的过去，上期说了那么一点点其实整体来说，从第二、三集开始，你就能感觉到很强烈的那种暗示了，就是已经要告诉你这个动画一定会走向终结，而且有可能是一个悲剧。因为从第二、三集开始啊，你很多很多的细节啊，然后包括里面这些人物的一些对话。你感觉好像都是埋着一个，就是走向悲伤的那么一个伏笔。那么先顺着来啊，顺着这个第二十二集，也就是安迪，安迪那集，我记得当时是有一个副标题的，叫《牛仔放客》。在那之后呢，到第二十三集，仿佛是拍了一个跟主线任务没什么关系的，好像是这样啊。因为他，我上期其实说了一嘴，就是有一集非常像《名侦探柯南》的一部剧场版，就特别像《贝尔街亡灵》的那个既视感。但是人家这个是在《贝尔街亡灵》之前啊。那大概的故事，我当然没有说。那这次可以简略的说说，就是你听下来啊，又是说有一个通缉犯出现了啊。因为在这个世界观，不是一直有一个赏金猎人那么一个栏目，一个电视栏目，每次呢就弄得跟一综艺似的，两个比较搞怪的主持人，然后给你讲啊，最近又什么通缉犯出现了，只不过这次这个通缉犯啊比较特殊，他呢应该是一个比较神秘的人物啊。从外界来看是一个邪教首领啊，但是呢，虽然有他一个影像，但是这人的行踪属于神龙见首不见尾。然后他散播邪教的方式啊，就跟我们就是现如今的方式还不太一样，他非常符合未来世界，就是通过一个类似于 VR 眼镜啊 ，VR 的一个游戏机的方式，然后带大家进入另外一个领域。而它传播的很多理念呢，都是让大家什么脱离肉体啊，然后进入精神世界。你看这个东西，呃，包括咱们看《流浪地球》第二部，也包括咱刚才说的那个《贝克街亡灵》，其实这个概念已经被提到过很多次了。就是灵魂能不能脱离肉体而存在？然后它寄宿的空间有可能是一个网络空间，或者说一个什么什么游戏空间？对吧？那个《刀剑神域》也是这风格嘛。但是在这个，如果这个东西到了真实的世界，到了现实世界，其实它就是一种邪教，因为它这个和逼人自杀、逼人剥夺肉体其实没什么太大区别。而且它这个就是虚拟游戏、虚拟实境的游戏，真的可以造成，呃，类似于一种迷魂术的一个效果，真让人失去自我，然后完全陷在这个游戏空间。然后后来呢？斯派克他们这帮人就一块儿的追查。其实后来，因为你毕竟一个剧集啊，他也就二十多分钟，所以没有那么多的跌宕起伏，很快就查到这个人了。就发现这个人其实他并不是荧幕上看起来是一个老头子啊。我们想象中这个这个邪教首领多少得有点岁数。其实他不是，他是一个小伙子，然后是因为是因为瘫痪还是因为什么问题来着，我有点忘了啊。然后他长期的住院，所以他的身体是动不了的。然后他通过自己的，就类似于脑脑脑电波呀，还是什么玩意儿，然后进入这个网络空间，然后构建了那么一个虚拟世界，甚至构建了一个所谓的教派。但实际上，他建立这个教派，并不是像很多。呃，我们现实中的很多邪教似的，为了谋取私利啊啊！当然，他这个其实也带着一定的私利，他不是为了金钱，而是因为他本身的肉体他动不了。你看那个一人之下的二壮不也是吗？但是二壮属于。呃，他接受了自己这个现实，他反而去发挥自己这个能力，去尽可能的帮助别人。但是这哥们儿不一样，他想让更多的人走进他这个领域。既然我动不了了，那干脆都得死，都别动，你们都一块儿进入这个网络虚拟世界，不也挺好吗？但是这个哪怕是在未来世界，也是有被人伦的那么一个想法吧，其实这个这个，如果展开了说，它是一个很复杂的事儿，我也不敢说这事儿是好还是坏。《流浪地球二》当时不是一直在探讨这个问题吗？就是感觉这个其实跟跟道德呀，跟这个世俗观念呀，仿佛是有那么一点冲突的啊。于是至少这个剧集里，其实把他列为了一个很矛盾的反派。然后最后斯派克还有 Jeto 啊这帮人就给这个人，他算是逮捕了。但是那哥们儿，你想他躺在病床上，他也动不了，所以就是象征性的。给他铐了一个手铐子，然后同时呢，就把他的那个脑电波连接的那个可能叫服务器啊还是什么玩意儿，给他关了，就相当于他不能再入侵网络了，就大概这么一个事儿。但是为什么我要说，其实你听起来啊，觉得这好像跟主线还是没有关系？但是我为什么说，它其实很多很多暗示啊，都能看出一个主线的走向。其实第一就是刚才我说那个。赏金猎人的那个电视节目，那两个人平常虽然插科打诨，但是在这个第二十三集的开头啊，人家依然以非常搞笑啊、很很荒诞那个形式，但是说了一个很郑重的事实，就是我们这档节目要停播了。那么说明什么呢？说明。呃，他们这个收视率不高，那么收视率不高说明什么？我猜有可能是赏金猎人这个行业它，它它不景气了。那么，如果赏金猎人，你想逼 p o 这帮人他以什么为生啊？他就是赏金猎人嘛。那如果这个行业不景气，他们未来的生计，那会不会引发一场啊解散啊？最后您得另谋高就去。所以其实。你会觉得啊，至少这个开头，这个赏金猎人节目的停播，也会让你觉得，就算后面二十四、二十五、二十六集没有发生那些大事件的话，他们也可能会一点一点的走向分崩离析，因为这行业混不下去了，就跟一公司似的，你可能还得解散。那么这是其中呃一个点啊，我觉得另外一个暗示就是艾德，就艾德，咱就上回说的那个。那个小朋友啊，然后同时一个黑客天才，一个神童，在那一集里，你发现他难得的深情了一次。然后他对着那个就是那个身体不能动的那个孩子，那个年轻人说了一句：“说希望你下次做一个好梦吧。”因为可能原因是两点吧，第一点就是艾德自己也是一个黑客，所以当时他们可能产生了某种某种共鸣。然后同时呢，其实艾德这个身份也很奇特。就是我觉得他这个剧本编排的为什么说好呢？就是每一个人的戏份为什么那么重呢？就是以前啊，我们看一些别的别的片子，尤其是很多影视剧，特别容易把所谓天才黑客这个形象啊脸谱化。很多黑客的形象就是特别那儿的啊，特别书呆子气的那种。但是艾德完全不一样，艾德他。一开始你看，你觉得就是一很疯的一个小孩儿啊，然后看起来是一个小男孩但实际上一个小女孩就很疯的那么一状态。你觉得好像他这个形象当黑客也刚刚好，但是，呃，等你看到后边，你会发现他也有自己很独特的故事。就我上回说了，就是他相当于是一个被父亲抛下的，呃，也不是孤儿，他是一个留守儿童。所以你看似他这种吊儿郎当的背后，其实他内心还是还是想家，还是想自己父亲的。所以当时他看到那个完全不能动的那个孩子，然后那个孩子以就是自己的自己的脑电波还是什么玩意儿，创立了一个邪教。其实你能感觉他之所以创到那个教派，然后让大家进入他这个网络当中来，其实最大的原因是他孤独。而这个孤独，是艾德跟他共有的一个情绪。而且我上回就说，就是所谓艾德他去研究黑客的技术，是不是因为排遣寂寞？因为没有任何铺垫说他有多喜欢计算机啊，什么什么这些事儿，也没有暗示他自己的爱好，所以我反而觉得他是不是就是因为闲的没事干啊？他这爹也不着家，那没办法，他只能天天研究黑客了。甚至还有一种原因，就是他通过这些黑客技术，他是为了找到他爹。所以，当艾德对那个年轻人产生一个同情、一个同感的时候，也预示着一件事儿，就是这个孩子想家了。所以，你从这儿来看，就是你完全可以想到，可能也就在不久的将来，艾德即将脱离团队，他即将回到自己那个家。所以我觉得第二十三集虽然它以这种单元剧的形式来播，但是实际上它的主线剧情已经推到了一个可以说是穷途末路的地步了，就是马上就要进行终结了。所以呢，接着咱就聊第二十四集。到二十四集来看的话，其实我觉得就是二十三集给出的一些。呃，暗示吧，到了后面的剧集，它都有了延续，我觉得这个是很巧妙的。就是从职业上来看，你看24四集这个赏金猎人栏目啊，那、这个停播了，然后到了24四集的开头呢，他们就即将执行最后一次赏金猎人的任务，而且依然没什么钱赚。所以从这儿来看啊，这团队解散早晚的事儿。然后，呃， 2 4四集他们这个任务的抓捕对象是谁呢？哎，恰恰是艾德的老爸，你看，跟艾德那个故事线他又续上了。但是可惜的是，艾德他老爸这也没什么大罪过啊，反正就是不值钱。可想而知，这一单又又没钱赚，然后不但没钱，呃，这一趟还失去了三个队友，当然不是死了、啊，而大家在这儿面临了一个各奔东西的一个选择。那么二十四集讲的是什么呢？其实一段故事，就是关于飞的回忆。另一段故事就是艾德的寻亲之旅，啊，其实说飞啊，上回咱说了一部分，其实这次，呃，飞是通过他以前跟朋友拍的一段录像嘛，然后他看到了一个喷水的狮子这么一个雕塑，然后让艾德帮忙，哎，赶紧给我查一下，说这雕塑在哪儿啊？然后当时那个录像其实还不老清楚的，一看就是那种老的 VCR 啊，就是那种录像带拍出来的。然后那画面也有那么一点点马赛克什么的。其实这一段拍的也很怀旧，当然不光是它录像带那个戒指啊，不光是他展现形式，就是特别老派那种画面。其实同时，就是如果从我们的视角，我们一眼就能看出来，那喷水的狮子啊，那个雕塑，那就是新加坡那个鱼尾狮塔、啊。但是，对于那个时代来说，对于星际牛仔的那个未来时代，他们已经对这个地球的风景已经忘记太久了，所以这是一个很悲哀的事儿，因为他们一直在宇宙间流浪。你可以理解为，就是现实里的我，我觉得像是那种北漂啊或者南下的这些朋友，他们可能离开家乡太久了，然后已经忘了家的样子了，然后突然有一天。哎，看到了一个视频，然后看到了一个，就是在外人来讲可能是一个很很著名的一个什么雕塑，但是他对于他自己来说，他可能呃已经忘差不多了。然后后来呢，这个就是艾德帮助飞，然后找到了鱼尾狮塔所在的那地方啊，说这就是新加坡，然后飞呢就到了这个当时已经是一个废墟了哈、啊。到了这个新加坡的旧址，然后看见他们家也是废墟，然后看到高中同学也是那种坐着轮椅的老太太了，然后还打了个招呼寒暄几句。其实，他跟那个老太太相认的那一段，我觉得处理的也挺艺术性的，就是。他见到那个老太太，然后那个老太太跟他说：“哎呀，你不是飞嘛？’然后怎么怎么着，寒暄几句，然后说是不是当年你离开了这里，然后坐一个宇宙飞船，然后那个宇宙飞船发生了事故，然后你可能在那个冻龄舱里太久了，所以你还保持如今的样子。”然后飞呢，其实跟他有一点欲言又止，其实明明是老同学啊，他。按道理应该唠唠家常，或者说至少你应该深聊一下，聊一下过去的自己到底是一个什么样的人，因为毕竟飞失去了大部分的记忆嘛。但是最后，飞其实跟老太太说了一句啊：“对不起，你认错人了。”然后就开了一句玩笑，然后就一蹦一跳的就走了。其实这个我能感受到，其实他是就是你看飞一直以来的行为，他是寻找自己的记忆，然后寻找自己的过去，但是。突然有一天，过去向你扑面而来的时候，是会有一点抵触的，因为你已经习惯了现在的生活，你回到过去几乎是不可能了。尤其当你看到以前的朋友是谁老太太的时候，那你会对自己的年龄啊，对自己生活的时代产生一个巨大的怀疑。你甚至会有一种，就是过去呢你也回不去了，然后现在呢，你好像也不是这个现在这个时代的人。所以当时飞的那个状态，你能看得出来，他的状态在这一集已经完全变化了。因为如果你看以前飞的人设，他是一个相对来说是那种适者生存的人。然后呢，呃，你想最开始出现的时候还是一个女老千，在各种黑帮面前还游刃有余的，你感觉是一个是一个江湖人士。然后到这一集呢，他。终于变成了一个适龄女孩，就回到她那个年龄的一个状态了。然后面对过去和现在的那么一个冲突，她也感觉特别彷徨无措的。所以这一集她的结尾就是她暂时的离队了。虽然她以前啊，虽然以前非经常来无影去无踪的啊，她经常离队。而且对于街头来说啊，就是咱这个团队里的老保姆，对于。这头这个老保姆的视角来看，我觉得她可能会觉得飞像一个就是不听话、不着家的女儿似的。但这一次，就是第二四集的结尾，感觉他是真正的要离开这个家了。然后另外就是艾德，艾德呢这回终于碰见他老爸了。然后他老爸是一个什么人呢？他是在地球上啊，就是他好像是不是一直在地球上，我忘了啊。反正这次出现是在地球上，然后他一直在寻找陨石的落点。具体干什么呢？其实我以前看的时候，我第一次看的时候没看明白。我理解他可能就是一个什么天文学家。然后原来的那个剧情有没有说清楚？我当时没注意。然后我是。我是这次我是看了一个解析，我才大概明白了，就是，呃，最开始咱们说，《星际牛仔》有一个大背景，对吧？就是说，二零七一年了，人类这个开始探索宇宙，然后研究各种什么反重力装备啊什么的，然后最后呢，由于各种实验引发了一场巨大的事故，可能这个事故就是最后导致地球的这个重力场、这个引力场产生了一个巨变。然后它会不断的吸引陨石落下来，所以天天下流星雨，还是那种往头上落的那种，所以地球这就没法住人了啊！于是大家就都跑了，跑到宇宙各个角落了。所以你看，地球当时，呃，尤其是以新加坡这个视角来看，地球是一个荒废的状态，到处都是废墟，而飞呢，估计也是那个时候离开的，就大概是这么一个样子啊，细节就就别太在意了。然后，艾德这个老爸，他研究的是什么事儿呢？他研究的是这个陨石落下的一个规律。如果我能把这个规律研究明白了，我或许可以找到一种回避陨石的方法，或者说阻挡陨石的方法。那么这样的话，其实这是一个很公益、很伟大的一件事儿啊。其实他的目的就是让散落在宇宙的那些浪子们、那些游子们，你们可以回家。所以他反而啊，他自己来说。他就不能回家照顾艾德了，就是有一点像什么呀？大禹治水，三过家门而不入。所以艾德就是因为这个原因，然后变成了一个留守儿童。然后后来在这个修道院里跟一帮孤儿厮混啊，玩电脑排遣寂寞。不过这次他们父女再次相见的时候，就是相当于艾德，你看岁数他已经又大了一些了，他有自己的主见了。而且跟在老爸身边应该也可以自立了，所以最后他还是选择就是投奔老爸。所以自此，艾德是真正的就脱团了啊，就离队了。而且在25五集和26六集也没有再出现了，他是真正意义上的离队，跟非那个暂时离队还不太一样。然后同时走的，我为什么说这一集有三个成员离队呢？还有一个就是那只小柯基。艾德走的时候。当时有一个细节，我觉得弄得特别好啊，就是艾德没有说我牵着狗，啊，我就把这狗给带走，并不是这样，就是，呃，柯基是自由的，你可以选择离开或者走。所以当时有一个细节，就是柯基在艾德和啊 BPOP 这个宇宙飞船之间，他转了一圈他其实两边都不舍得。他知道艾德就是那那只狗，其实很高智能的，他通人性了，所以他知道艾德。应该是一去不复返了，但是同时呢，这个小狗它又很留恋这宇宙飞船，所以最后转了一圈最终呢还是跟艾德一起走了，因为他可能觉得就是在整个船上啊，跟他最亲的应该就是艾德，而且这个船的氛围其实也变得越加的沉重吧，反而艾德跟艾德一起走是一个。崭新的人生啊，是一个崭新的狗生，所以这个最后柯基呢也跟艾德一起离开了。所以一直到二十四集讲完。虽然刚才还说了，还是那个动画片，还是二十多分钟啊，就没有多长的长度。但是你就我当年看二十四集的时候，我觉得看得特别的纠结，就是看得特别漫长。而且我甚至希望这个剧集能再长一点然后把这个告别拖得再慢一点但是没戏啊，最后还是走了。走了之后，整个结尾只剩下这个船上只剩下街头和斯派克了。然后这集。我觉得最难受在于哪儿呢？就是因为刚才也说了很多很多细节，就是比如说刚开始的斯派克，还还有 j e t h o 他们还想抓那个艾德老爸呢，然后发现对方啊，就是艾德他老爸，其实刚才我说了，感觉像一个天文学家，但实际上身手不凡，隐约就是他们打斗的那个方式，我看了一下武术套路啊，有一点八极拳的影子。反正这片子里基本上路数都是中国功夫，甚至这个这个艾德他老爸比斯派克还要厉害，所以我当时其实他艾德老爸出现的时候，我当时还幻想一下，因为我已经预感到《星际牛仔》最后一定是一场大决战，一定是斯派克跟红龙对吧？原原来那个组织之间有一场大决战，所以艾德他老爸出现的时候，哎呦，我一看身手这么好，我当时还有一种。幻想就是艾德的老爸会不会是一只强援啊？能在最终战的时候帮斯派克一块干红龙，对吧？一块灭那个逼夏斯，但是并没有，而且不但不算是帮手，他的出现还带走两个队友，所以当时给我落差本身就很大。然后另外一个就是让我有落差的细节，就是二十四集最后的镜头就是 Jettle。本来都做好饭了，但是呢，没人吃。为什么？因为船上没人了。而且本来你说这个 B p o p 这个船队啊，这个这个团队，他们也不是很有钱，然后平时吃饭呢非常的拮据。就那天啊，难得人家做了四人份儿的这个煮鸡蛋，一大堆鸡蛋那种，四大盘子。但是最后一看，只剩俩人吃了。然后最后这俩人真的是默不作声，然后一个一个又一个的把这些鸡蛋全给吃完了，就看起来，反而又噎人吧，又又心色。其实这个镜头啊，如果你看一些解析的话，你就会知道这个镜头它是致敬了一个六十年代的老电影，叫《铁窗喋血》。其实那个片子跟《星际牛仔》的基调有那么一点像，就是也是作为主角啊。他非常的向往自由，然后那个主角呢，也是看起来挺浪了撩轰那么一个人啊。他本身是一个犯人，然后就各种想办法越狱，而且他甚至呢，就是越了狱，他也不在乎我再被抓回来，就玩儿啊，就跟各种典狱长和狱警之间他周旋，他乐在其中。直到有一天呢，这个主角这个犯人他的母亲去世了。然后呢，突然就有一种看淡了一切的那种感觉，然后加上因为确实那里面能演出来，不管是监狱的里面还是监狱的外面，他都能看到很多呃无情啊、黑暗面的一些一些东西。就是这个片子可能很多人没看过，但是你可以类比一下，就是你可以理解为就是监狱长，然后包括包括监狱方那些人啊，他有一点像那个《肖申克救赎》。所以，监狱一方本身就是黑暗的，而监狱外边呢，他最后有一个结论，就是其实监狱外面无非是更大的监狱。所以最后这哥们儿反正也就放弃抵抗了，就躺平了，最后算是郁郁而终。当时那个片子我很难，我很难形容它是悲是喜啊，因为虽然从表象上看它是。放弃抵抗了，对吧？郁郁而终了，就是你从这儿来看，他应该算是一个悲剧吧。但是这个人至少他年轻的时候，他他彪悍过，他疯狂过，所以他的那种放弃抵抗，可能是很多事儿他看开了。所以你从某种角度来说，这人这一辈子他他值了。所以这个片子，我觉得他更是一种悲喜参半吧。然后说回来，就是他的前半生啊。就是这这个主角的前半生，他做过最彪悍的一件事儿，就是在狱中曾经有一次跟人打赌，闲的没事干，吃了五十个鸡蛋，然后差点撑死。就是那一段，你看又荒诞又喜剧。然后《星际牛仔》恰恰致敬的也是这一段。其实我觉得当时这个场景设计的很巧妙，在于哪儿呢？就是无论这事儿你放现实里，还是说放电影里。他都会给你一种非常憋屈的感受，就比方说啊，比方说有一场景，比如说有一个人啊，你做了一桌子菜，你是等你的老婆还是等你老公啊？等等他回来一块儿吃，结果人家没回来，只能让你一个人吃，那时候心里是很大的那种落差的，而且就算啊，就算对方是。有正事儿啊，很重要的事儿，正当理由。这俩人关系也也也很正常，没有什么嫌隙。即使是这样，就是你做完了菜，人家没回来，你心里还是会不舒服。何况对于 j e t o 这个视角，他是他是已经知道那些离开船队的人是不会回来了。所以在那种情况下，杰特和斯派克他们吃下这一桌子菜的那感觉哈、啊，就那个状态，你能想到一定是如鲠在喉。我觉得这个就像《诗经》里有一句话啊，我小时候看的还印象挺深的，就是“行脉靡靡，忠心如噎”。什么意思？就是你心情不好的时候啊，走路就非常的迟缓，一点劲儿都没有，然后心理上呢也跟。吃什么东西噎住了似的，所以当时那段戏就是用的那个食材特别对路子，就是鸡蛋。这个东西，你想那个，就是咱吃平常吃啊，就那个蛋黄，那东西本身就挺干、挺噎人的。所以你看那个场景的时候，你就更能有体会，你就觉得这这堆鸡蛋它怎么咽下去的呀、啊？而且当时就是如果处在那个心情，就算不是用鸡蛋。有过类似的经历，感同身受的话，比如说真的你心情低迷到完全食之无味、不想吃饭的时候，就是一样可以感受，就是他们那顿饭吃的有多痛苦吧。所以说到这儿啊，就是二十四集的结尾，说到这儿，我觉得可以翻回去聊。就是为什么要翻回去聊？就是从二十四、二十三集啊这两集，你明显感觉这故事是确实到尾声了。所以如果说这两集呢？是铺垫，那么二十二集《牛仔放客》刚才说那集，我觉得它就是整个故事的一个分支，就是一个平行宇宙的一个另外一种可能。就是首先来说，你说安迪和斯派克这俩人长相啊，然后服面上啊，表面上看的一个性格，你就你就说他们俩为什么那么像？我觉得其实他在设计一种，就是在。刻意的设计就是斯派克另一种可能，往左走呢，就比如说这是一路口，往左走就是安迪放下执着的东西，对吧？你什么都不在乎，你原来可能说我想当一个牛仔，但是有一天发现，哎，我我当不了牛仔，现实中给了我一记重创，对吧？那我就放下这个执着，我直接又又变武士了，我又玩别的去了，重新找乐子，重新生活，那就是安迪。而如果呢，你往右走，那就是斯派克。一条道走到黑，所以这条分界线的右手边就是第二十三集和二十四集了，其他的路线了。然后你往左手边那可能是太空丹迪的故事了。所以那时候我我翻回去看，就一直在想说，如果斯派克他选择了安迪的性格和生活方式，会怎么样？可能呢，他会过得更好。但是我觉得这事儿呢。就不可能，就是他终究不是一个人，他终究是假设。因为有几点来看啊，就是这哥俩看着好像有点相似，但实际上他们俩截然不同。就首先，安迪的生活，你就从他邀请飞，然后上他那个游轮上的那一瞬间，你就看出来了。这哥们首先人人有钱，而且是巨有钱那种。所以他生活里或许本身就是一个浪子，就感觉就人谁也不在乎，除了自己以外都是别人。然后加上比较有钱，所以他没有那么沉重的生活负担。那么反过来，斯派克就不一样了。斯派克其实呢，呃，优点来说很专情，但是缺点来说就穷。所以你能看出斯派克他对于感情啊，或者说对于生活，他是一样的，他他没得选。其实我当时在想一个事儿，就是如果你抛开抛开所谓动漫的层面，你把这个人性格摘出来，你给他摘成一个现实中的人物，就出现一个很尴尬的事儿，就是动漫人物到现实，我觉得有时候这个受欢迎的程度啊，可能是相反的，而且很多动漫可能都是。那你比如说斯派克作为第一男主角啊，从动漫观众的角度来说，他肯定是最受欢迎的角色。啊，但是到了现实里，你看他几大特点啊，就是穷没钱，对吧？然后讲义气，所以正因为他这个讲义气，所以经常做一些费力不讨好、不挣钱的事儿。然后除此以外，当然就最重要的就是他一个黑暗的过去，而且并没有走出来。所以你说你跟这么一个人过日子，那你肯定过不下去。然后说到这儿，可以简单说一下，就是他的过去啊，得得得具体说一下了。上期节目说了那么一点点，这哥们儿呢，他是红龙杀手集团的，算是头牌杀手之一吧，两大杀手之一。然后另外一个就是他另外那个之前那哥们儿叫比夏斯。然后后来呢，就是他厌倦了那种杀人的生活，于是他就脱离了。但是那个时代其实杀手也没有什么不光彩的啊，就是唯一的污点就是他呃勾引拍档的女朋友就是茱莉亚，然后最后这个拍档肯定呢是要追杀他，他是这个拍档就是整部动画片的最终 boss 比夏斯。啊，当然，这里其实还有更多的感情纠葛，不是说单单的劈腿，然后我就要报复那么点事儿啊，不不是单单的感情故事。只不过听到这儿，你有没有觉得就是脱离杀手组织，然后被追杀这个事儿，你发现特别耳熟？这就是我说的，我觉得它特别港片儿。就是上期我说《星际牛仔》它像港片儿，是因为它里面涵盖了很多港片的元素。你比如说红龙那个组织的。他整个的一个包装啊，有一点像什么唐人街的那种黑帮，然后里面那些武功路数，要么致敬李小龙，要么就是爱德他爹那种，也是类似于八极拳那种功夫。当然这还仅仅是从符面上出发的，还仅仅是那些港片元素。但是如果当你看到，比如说这个故事的构架啊、呃，一个人因为什么什么脱离了黑社会，但是呢，他也当不了好人，最后来那么一个悲剧的收尾。这个剧情结构其实也特别港片儿，你像什么《无间道》啊，然后郑伊健的那个《九龙兵士》，然后包括那甄子丹前几年的那个武侠，都是一个套路。但是我说的这几个还是近些年的。你如果说更早的话，其实港片儿这种玩法古来有之吧。我甚至觉得，就是《星际牛仔》的灵感很可能。很可能就是94年刘德华的那部《杀手的童话》，几乎他的剧情模式是一样的。然后在这个剧情里啊，其实我觉得，你感觉脱离杀手组织好像也没那么罪不可赦，好像也没那么严重。而且这至少动画片里显出了那个红龙的三大元老那仨老头，感觉那仨老头也不是很爱搭理他那劲儿啊，就没那么有所谓。就是我觉得他有一点像这个公司的体制一样啊，就是一个就是王牌王牌打工仔啊，打工皇帝，这公司的王牌员工最后离职了，那离职就离职呗。如果一个公司因为这个员工离职了，然后到处给人给人造谣抹黑，那感觉还是工作不饱和。所以，其实正常来讲，我觉得就是这个杀手脱离组织，好像也没什么太大事儿。而且在《星际牛仔》这里边，就是如果没有跟比夏斯那个私怨啊，你感觉好像也没什么事儿啊。当然，除了这以外，确实黑社会它肯定有这种独特性。而且、啊，按比夏斯除了丝绸之外啊，它的它的个性来说，它是绝不允许。有一个跟他实力相当的人能够威胁他地位的，虽然其实正常来讲，你说斯派克离开了组织，然后呢，按照比夏斯的身份和地位来说，他很可能是继承者，就是这个组织的领导人的继承者。虽然他性格上不太符合啊，但是实力没挑。但是比夏斯呢，这个人他又非常的缜密，你在这个剧情里能看得出来。就是哪怕斯派克早就脱离组织了，但是只要这人活着，我就不踏实，我就想给他弄死。所以，因为比夏斯这种就是非常极端的个性，就是也能看得出来，未来的斯派克一定不好过。他终究要面对这个黑暗的组织。而且，其实斯派克对于那个比夏斯来说，我觉得从呃从侧面来看，他确实是一个威胁。就是因为斯派克在组织里一直有一个很好的。朋友，其实说是朋友，对方其实更像是那种老爹的角色，父亲、父亲辈儿的那个角色。那个人到死都认为斯派克比比夏斯更适合当红龙的下一任老大，而且他可能会给红龙带一些新的变化。所以，其实比夏斯对斯派克的追杀啊，其实还真不是说因为儿女情长，对吧？不是因为朱莉娅，其实包括。其实最重要的原因还是威胁他地位了。然后这个剧情里，这个相当于斯派克老爹这个角色，他本来一直在追寻，说斯派克在哪儿呢，对吧？他当然不是追杀啊，就是单纯是那种，呃，老朋友，我想找到你。但是最后还没来得及找到，就在第五集啊，这个其实《星际牛仔》刚开到第五集的时候，这个重要的角色，呃，就被比夏斯给杀了。当时第五集叫《堕天使抒情曲》，我记得就是整个《星际牛仔》里啊，凡是以什么什么曲为名字的小标题，基本上都是悲剧性的故事。所以从开头刚第五集，你就能看出来，就是斯派克在这个组织里唯一的内应也也没了，唯一罩着他的人也没了。然后等你延续到第二十二集的时候，就是那个牛仔放客那集的时候，我就会有一种想象，说如果斯泰克，如果他不那么在意责任，他彻底逃亡啊，对吧？二皮脸一点，就就苟延残喘呗，可能他就不会走向另一个结局。所以我重新审视第二十二集这个所谓的所谓这个分叉路口的时候，我会觉得这个铺垫它。又有希望，然后又带着绝望。他看似好像是一个平行世界的分支，然后但实际上另外一个分支他根本就不存在。他终究是一个平行宇宙。就像你看一个人，你好像给了他不同的选择似的，实际上这个人以他所处的环境、以他的性格、以他面对这件事儿的一个前因后果来说，他是不可能选另外一条路的，他只有一条路可选。我甚至会觉得，就是说，斯派克当时他那个身份啊，他的背景，呃，有一点可以类比到原生家庭。我当时正正好想到那儿啊，就是你看，很多人说被原生家庭所负累，然后又有一些书呢，又有一些书本啊，一些什么心理专家又告诉你，这个原生家庭的一个对你的影响是可以一点一点破除的啊。但是实际上，你要知道，原生家庭它不是一个。不是一个孤立和静止的概念，它其实跟黑社会是一样的，就是只要这个家族它存续，只要这个父母还还健在，然后甚至你包括你生长的一些街区啊，你的邻居啊，你们依然有交集，那么这个影响其实它一直在。就是我一直觉得所谓原生家庭这个东西，它不是一个阶段性的一个定格的一个过去。所以，真的，如果一个心理医生啊，因为我没看过啊，我不知道人怎么说。如果一个心理医生，他只是单独的跟你强调过去，然后只谈过去，只谈某一个时段，他不看现在，那就是耍流氓，那就是纯扯淡的。因为原生家庭，我一直认为它是一个动态的概念，就像黑社会会追杀你一样，原生家庭它一直它是跟着你的，它一直在走，所以没那么轻易就可以摆脱。那么这个事儿我我先别扯太远啊，我我就是类比一下，然后咱到了二十五集啊，到二十五集这个反噬的力量就终于到了，呃，二十五和二十六啊得连着说，因为这个剧情是连续的一个故事，就是相当于上下集。这故事相当于什么呢？就是一开头啊，红龙就产生了内乱。比夏斯呢要篡权，然后这个租治你肯定不让比夏斯篡权，就想给他灭了，所以这时候出现了一场混战。其实这个时候租治已经开始派人去追杀和比夏斯啊，然后包括有可能产生内乱的其他人等了。然后这个时候你包括斯派克和杰特也受到了牵连。那个时候派去的人，我理解应该还不是比下斯的人呢，还是红龙组织的人。然后那个时候 ，Jethro 也受伤了。然后包括斯派克一个一个朋友，一个隐居，然后开了一家，应该是开了一家书店的一个女杀手，然后在这场混战中也死了。啊，但是那个女杀手应该是比下斯的人杀的。然后这时候注定斯派克就要面对过去了。然后这里面也得说啊，就是。j e t t 的受伤也是一个非常重要的细节，就是之前啊，你看又跟23三集有关系。2 3三集那个那个黑客那集，其实他的右腿首先受伤了，因为当时是什么呀？就是当时 j e t t 他戴上了虚拟眼镜他也想看一下那个世界什么样，结果呢，他也陷入那个幻境了。然后这时候是那个小狗柯基给他摇醒了，但是呢。就是从动画的角度来讲啊，其实有时候咱看动画片儿，经常会出现什么被狗咬了什么的。其实一般来讲，就是一般的热血动漫，呃，对于狗咬这事儿很普遍，不会把它当成一个什么大伤，这是动漫的一个特性。但是你要仔细看第二十三集那个细节，你会发现其实那个伤还挺重的，因为 Jeto 整个把他的右腿给包扎起来了。然后这次呢，来自红龙的追杀之后啊这头又一次受伤了，这次是左腿，所以注定这俩腿都伤了，那注定这个斯派克只能独自面对了，对吧？连这个船上唯一的帮手，所剩无几的帮手也伤了。然后这两集的时候，其实非，所性啊，他是回归了的，但是这段也给人一种就是又希望又绝望的感觉，就是。非回归这个团队其实也是一个很现实的问题。他面对那个高中的老同学，他不知道如何面对，所以他最后纠结了一下，就是因为他不知道该回到过去还是融入现在。然后最后他转了一圈，他只能说：“我无处可去了。”那我只能觉得这个宇宙飞船逼 p o 还是我们家，所以我还是回来了。但是这个时候，整个团队最核心的人物斯派克，反而是他要离开了。然后当时飞本来还想要留住斯派克，然后拿枪还指着他，然后但是你要知道，这个时候是不可能留住一个赴死的人的决心的，因为啊，得说一下铺垫啊，当时、啊、按背景来说，就是比夏斯他篡权已经成功了，然后派人呢疯狂的追杀斯派克，而且这一次在追杀当中把茱莉亚也给打死了，可以说。其实茱莉亚对于这个斯派克来说，就是他的白月光。我不敢说到了结尾，斯派克还是说，就是完完全全的只爱茱莉亚一个人啊。因为当年就是他想带着茱莉亚一起逃亡，然后最后茱莉亚没跟他走，为什么呢？因为比夏斯当年的时候已经识破了他们俩要要私奔这件事儿了。然后呢，于是当时比夏斯就是。威胁，茱莉亚说：“你呢，必须得替我去暗杀了斯派克。”然后当，当当年的斯派克啊来到他们俩约定的地方的时候，其实茱莉亚没有出现，因为他既不忍心暗杀斯派克，同时呢又觉得我既然已经违抗命令了，那我干脆我我也逃吧。俩人一块逃呢，可能危险性更高，还不如各逃各的，各奔天涯。然后这次茱莉亚呢重新回归，其实她重新想跟斯派克一起再次逃离的时候，这次终于呢被比夏斯啊这帮人给乱枪打死了。所以可想而知，斯派克肯定是暴走的。但是我还是觉得啊，我刚才为什么说茱莉亚是白月光呢？因为当然这个事别跟我掰扯啊，我我看他爱情也没那么准啊，我就是觉得斯派克对飞，他应该是有，应该是有爱情的吧。就是我印象里，尤其是第五集啊。说回第五集，就是刚才我说堕天使抒情曲那集，就当时斯派克跟比夏斯已经进行过一次对决了，然后当时是一身的伤啊，然后那个绷带爆炸的跟木乃伊似的，然后斯派克一醒来，照顾他的人是谁呢？是飞。而这个景象呢，当时。跟他的跟斯派克的一个记忆又重合了，就是斯派克的记忆当中曾经是茱莉亚这么照顾他，所以当时这个影像的重合，我会有一种非已经已经可以替代茱莉亚的那么一种感觉啊。这个我不知道我说的准不准，但是不管怎么说到最后，其实，呃，茱莉亚终究是白月光，这个这个事儿无人能比啊。虽然斯派克一度啊认为当年没有赴约的茱莉亚是死了。然后，但是你发现还活着，啊！但是，明明活着，这次又一次的真切的死在他面前了，那这仇不报非君子啊！所以他不可能说留下来我苟延残喘了。其实我倒对比一下，我倒觉得，比如说安迪啊，安迪那种人，他可能会活下来。就是你可以说他的性格叫潇洒。但是你从批判的角度说啊，你从贬义的词儿来说，就是，你想一个能轻易放弃自己梦想的人，加上这哥们儿与生俱来的衣食无忧的人，他的心可能固然他没那么重。而且你又能感觉安迪现实里多半是一个这个花公子左右逢源的一个人，现实中啊，现实中如果这哥们儿到了现实中，他肯定比斯派克受欢迎。但遗憾的是，关键时刻他绝不是能留下来守护守护别人的人。说难听了，就是这这属于渣男标配。所以斯派克他肯定在二次元里头，他的魅力肯定是超过安迪的。所以，正是因为这个斯派克他无法挥别的过去啊，他只能那只能挥别现在，就是挥别飞。然后当时我记得他还跟飞说了一句话，这个我记得啊，我是真的是看到最后一集我才。突然知道这个真相，就是应该，应该以前的剧集里应该没有提过。就是你一直认为斯派克是一个挺洒脱啊，就是看起来啊好像挺洒脱那么一个人，然后看起来也大大咧咧的，然后也也看起来是一个啊健健康康的那么一个年轻人。但实际上，他的其中一只眼睛根本是不正常的，其中眼睛是一眼，就是在过去的战斗中他是身负重伤，所以一只眼是一眼。然后他跟飞，他离开的时候就是最终站啊，最终站离开之前跟飞说了一句话，他就是说，呃，我目前的眼睛，一只呢是看着现在，而一只呢只能留在过去，所以这也是他必须回头去面对过去的一个原因。然后最后的故事就相当于他奔赴红龙啊，奔赴红龙的总部。然后这途中，我记得唯一当当时一个帮手是一个叫新的一小哥们儿。然后应该是原来斯派克另外一个晚辈的，是孪生弟弟还是什么弟弟？反正这俩人长得特像。然后斯派克冲进红龙总部的时候，这个小哥们儿还帮了一段啊，还帮了一段时间的忙。然后但是最后也阵亡了。所以你可想而知，最后已经是相当惨烈。其实我记得斯派克在回去面对过去之前，在这里有一个呼应，就是当时街头啊，街头因为受伤了，他实在帮不上忙了，于是他换一种方式，就是想要规劝斯派克，就是你别回到过去了。于是他说了一故事，他就讲啊，说哎，有一男的在这个非洲狩猎，然后受伤了，受伤感染了，然后这哥们儿。躺在床上就天天回忆过去，然后就开始发牢骚，然后最后的故事呢，他是这这个受伤的男人他被人救了，然后是他的一个老伙伴一个老哥们儿，然后开着一飞机，然后然后带他呢离开这个非洲的腹地，到最近的一个可能一个小城啊，医疗条件稍微好点的地方去去看病。然后，但是这个受伤的男人呢，他看到了一座山巅的雪啊，非常的白净，非常的圣洁。看到这个景象之后，撒手人寰。而现实当中呢，就是这个男的这个女朋友突然发现，其实他已经死了，死在了床上，死在了病床上。就刚刚描述的所谓他有老哥们啊，开飞机啊，带他走啊，这些东西全都是梦境，而实际上只是这个人。他在，呃，相当于临死之前，他回忆了自己一个精彩的人生，然后最后看到了雪山的光芒，觉得可能，我不知道是因为毫无留恋，还是因为什么别的原因啊。其实这个解读的方式可以很多，然后到最后反正就是啊，撒手人寰了。那么这个故事其实啊，就是 Jett 说的这件事儿，其实根本不是他原创的，这个是。海明威的短篇小说就是，可能您只一说这名字，可能就知道了，《乞力马扎罗的雪》。而且海明威这个作家，可能大家也都知道吧，他就是这属于倔强中带着一点丧丧气质的这么一个人。然后最后这老哥们儿用一个双管猎枪把自己脑袋给轰出来了。虽然他还写过《老人与海》，然后虽然他各种呃在小说中展示倔强，然后最后还是自杀了。所以，这已经能说明，就是 j e t o 举这个例子就已经能说明，斯派克如果非得回到过去，那跟自杀无异呀、啊。而且就是在乞力马扎罗的血当中，呃，他的就是那个受伤的那个男人，他的女朋友一直在规劝他，就说啊，你想开点，怎么怎么样的。但实际上根本根本劝不住。所以我觉得他可能也呼应了非对斯派克的一个挽留，但是也留不住。然后，而且街头说完了这个故事之后，他也说了一句：“就是我并不喜欢这个故事。”所以他的态度已经表明了，我不喜欢这个故事意味着什么，就是我不希望你的人生按照这个故事去走。但是这个时候，其实斯派克也没做出什么反应。那当然，这会儿他还没有开始出发呢啊！但是真正到了最后一集，斯派克出发之前，他也说了一个故事。他这个故事呢，是关于。黑猫白猫两只猫的故事，啊，说两只猫本来是相亲相爱、形影不离，然后有一天呢，白猫去世了，白猫死了，然后黑猫呢就嗷嗷哭，一直哭，哭个不停，最后黑猫给自己愣生生的哭死了。你可以理解为就是猫的殉情，但实际上他说的是谁呢？他说的就是自己。虽然说完这个故事，斯派克也说了一句：“其实我也不喜欢。”这个结局，但是又能怎样呢？所以其实最后，我觉得斯派克就是那只黑猫，然后最后决定跟比夏斯进行决战，一枪一刀了却残生，最后同归于尽。不过他们俩决战之后，有一段啊，就是我我还有一个幻想，我觉得他可能没死，然后后来然后跌跌撞撞的就看到红龙会的那些余党就围上来了，然后那个时候。斯派克对着那些敌人做出了一个用手啊，因为他手里没有枪，因为他用手做出了一个开枪的那么一个动作，然后就说了一句 “bang”， 然后就死了啊，不不也也不叫死了，就是最后的画面应该是他倒下了，然后画面变成黑白，所以当时他给很多人留下了一个残念。虽然我记得啊，当时有一个报道说这个剧组啊。都受到了采访。这个剧组说：“哎呀，其实斯派克没有死啊，但是你能明显感觉那是大家的一种戏谑吧？”我的理解，其实我还是觉得斯派克应该是死了，而且他最后的那个场面，就是他也呼应了很多动漫那种主角死亡的名场景。你想啊，画面也变成灰白了。然后最后也是一个斯派克面带微笑的一个侧脸的特写，你知道这像什么吗？这个就是一个另外一个老漫画了，就是《明日之杖》，那个主角史吹仗，那个拳击手，就是在漫画的结尾，他在最终战的时候使出浑身解数，跟对方一个顶级拳手打完了一场淋漓尽致的比赛之后，当时有一句非常著名的台词嘛，就是把生命烧成灰烬一样的白色。于是最后他真的变成了灰烬，就是在那场拳赛结束之后，他也是面带微笑，然后坐在拳台一角，但实际上这个人已经凉了啊，已经去世了。这个场景我觉得啊，尤尤其是那个《明日之上那个动画版，因为动画版它本身是彩色的，然后到了他最后的那个死亡的镜头，它是一个纯色的镜头了。这点其实跟斯派克死的时候是一样的，所以我觉得就是，我不知道斯派克是不是刻意的在致敬啊，但至少这个场景，你觉得他是一个动漫人物死亡的时候必备的一个场景，再加上再加上当时的那个主题曲正好出现的时候，那个歌词你一看那歌词，天空从未如此蔚蓝，仿佛将我呼唤，仿佛拥我入怀，就是你你一看这歌词。就感觉这哥们儿那指定是死球子了啊！所以就是，尤其是当时再加上什么其他的场面，白鸽飞起，对吧？白鸽飞起那个场景又特别无语森，然后远远的又是碧海蓝天。因为本身在红龙那个最终战的时候，其实整个场景还是挺挺压抑的，而且是那种深红的暗色调的。然后突然。这场仗打完了之后，斯派克倒下之后，突然变成碧海蓝天了，那你觉得就有一种天堂的既视感。所以到此啊，就是星际牛仔的故事那就结束了。我觉得它应该还是算一个比较悲的一个结局，但是悲的又恰到好处，就是从观众的角度来说，确实会觉得很悲伤。但是当你看到这个斯派克的微笑的时候，你又会感到一种释怀，因为我依然是这种想法啊，就是我觉得他他就很港片就包括我刚才说那个白哥那个特别像吴宇森之外，就是你看斯派克的死法，可以说可以说他是无数个刘德华的荧幕形象上身了一样，最容易想到的就是五虎将的决裂。很老的一个片子了啊，当时就是刘德华，然后被警方围住了，因为那里刘德华他是一个黑化的一个警员，然后但是最后他想给自己一个最终的救赎，于是他拿出这个自己的配枪，然后一通瞎比划，哗哗耍帅啊，这个我记得好像。看刘德华的那个采访，刘德华也自己说来着，说当时是设计这场戏的时候，他也觉得好尴尬呀，面对一堆警察，然后所有人拿枪指着他，然后他自己拿着配枪咵咵一顿甩，甩完了，然后来一句再见，咚给自己一枪。就当时刘德华自己也觉得很尴尬，但是从我们小时候第一次看这港片的时候，还觉得就是死法还挺帅的。然后这个死法，你就觉得跟那个斯派克，然后用。手比划了一个枪声，我觉得跟那个状态特别像。然后除了这以外，你包括就我觉得啊，刘德华好像很多很多片子都是惨死街头，什么《忘角卡门》啊，然后包括那个《天有情》《追梦人》，但是这些死亡呢，他又不完全是悲剧。为什么？因为他甭管原因是什么，他可能是为了为了兄弟，为了朋友。然后，或者说为了社团啊，或者是为了爱情，他都是达成了某一个目的之后，问心无愧的死亡。所以，其实我当时对于斯派克的结局，我幻想了另外一个结尾，就是如果斯派克他最终战都是他的幻想，其实他没有单刀赴会，他跑了，对吧？也没有为茱莉亚复仇，他就是跑了。往后的余生，他可能一直活在悔恨里，然后他一直到很大岁数，一直到老，然后到快老死的时候，他可能进行了一个记忆的闪回，然后他设想自己回到了过去，面对红龙，然后壮烈牺牲。如果是这一切都是幻想的话，那我觉得更可怕，因为我觉得啊，就是后悔这件事儿远比受伤更难受。就是我觉得啊，因为至少我是这样。所以其实，这个结尾至少啊，至少是好的。为什么？我觉得一个人他尽自己最大的努力，去跟黑暗的过去告别了，也达成了他这一生可能想做到的许多事情。所以你为什么看到他死前的表情，仿佛好像是进入了一场甜梦似的？是因为他当时真正的达到了一个解脱，而且这种解脱吧，我觉得。就是整个《星际牛仔》的体系啊，整个这个二十六集你看下来，它的结构我觉得完美在于什么呀？二十六集它是完完全全呼应了整个剧集的第一集，因为第一集讲的就是一对亡命鸳鸯，然后最后你可以理解为那俩人就是殉情了。虽然第一集那一对儿啊，男的有点不靠谱，但不管怎么说，他们俩最终是更像是一场殉情，所以当时会有一种感觉，就是什么呀，《星际牛仔》你按理说它是一个什么呀，未来世界的故事，但是别说未来世界了，你现在都有歌在唱的殉情是古老的传说嘛，古老的传言。那你对于未来世界来说，殉情这件事儿，它更加的像一个传闻了，就是就是不靠谱的一个传言了。但是整个《星际牛仔》的第一集，就已经有人，虽然他们不是主角，他们已经去亲身验证这句话的真实性了。他已经告诉你，深情若是一桩悲剧，那我以死来解读了。所以呼应到最后第二十六集的话，你觉得其实一切早就已经安排好了。从渡边信一郎拍第一集的时候，他已经告诉你了整个《星际牛仔》的结局到底是什么。所以聊到这儿吧，我倒是觉得，反而觉得就是结局挺好，也没什么太需要悲伤的，因为他他真的很港片，很残酷浪漫。所以我倒不在意啊，就是说这个这个什么，有人说啊，又拍了真人版，到底拍的好坏什么的，我我倒没那么在意了，因为我不在意，是因为他形象啊，有好好多人当时抨击的是那个真人版那些人物造型啊，其实我觉得就人物造型已经都无所谓了，就我只能说，无论你怎么拍，哪怕你那帮人长得就完全一毛一样了啊。他都不可能还原那个年代的情绪了，所以其实你从《星际牛仔》你可以引申到另外一件事儿，就是为什么现在很多人说港片儿，对吧？港片儿为什么没落了？因为别的不说，就那种义无反顾的那种执着的情绪，在港片里也变少了。因为这种东西，如果你再拍，现代人会觉得这玩意儿太矫情了啊。但是你要知道，在那个。光怪陆离的九十年代啊，那个电影市场，那个时代的电影市场比现在更洒脱、更花哨。按那个时代的主人公的尿性来说的话，那斯派克的选择，他就是一种命中注定，再正常不过了。所以就是也别翻拍了，就别真人了，就让他们死在那个时代吧，就挺好。那么说到这儿，就是这个两期节目啊，算是二五周年的纪念就，就就就结束了，对吧？二六集大结局。如果说我要给这个这个动画啊说一句话，用用来致意的话，那我反而就是就是第一集那个王命鸳鸯、啊、说的那句话，就是 “adios”， 永别了，不是再见，就是永别。我很难相信，就是未来会再出现一个星际牛仔了。这就是为什么过去二十多年这个系列依然被人怀念的原因。那本期节目就就就聊到这儿吧，就是瞎瞎串了一下这个剧情，也没有说什么太深入的东西。那先先聊到这儿，反正说到这儿，其实也也突然想起好久没聊港片正传系列了啊，争取吧，争取有功夫再把那个系列再续上。那本期节目先聊到这儿。然后，如果啊，当然惯例就是可以添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，公众号里有我们的加群方式，可以到群里来聊聊你心目中的神作，或者说冷门神作吧。那本期节目先聊到这儿，咱们下期节目再见，周末愉快，拜拜。